0: Eu convido você a abrir a Bíblia, a Palavra do Senhor, na carta aos hebreus ou epístola aos hebreus, porque este livro ele tem características de carta e ele tem características de uma epístola. Mas não é o momento para falarmos sobre estas características. Enquanto você abre, nós faremos a leitura dos versículos 32 ao versículo 40. Mas, por enquanto, mantenha a sua Bíblia aberta porque eu preciso trazer é, fazer uma introdução antes de nós entrarmos nessa epístola. Meus irmãos, é impressionante, e é muito impressionante, como o nosso Deus, que é vivo, como Ele usa as circunstâncias para revelar os corações dos homens e muito mais os corações daqueles que lhe pertencem. Todas as vezes em que nós estamos diante das circunstâncias, seja ela um momento no trânsito, seja ela um momento de dor, ou um momento que você está passando por uma situação preocupante, seja um conflito familiar, ou seja um feriado de carnaval. É só você levantar os olhos e você olhar o que muitas igrejas evangélicas estão fazendo agora, neste momento, no período de carnaval. Todas as circunstâncias revelam a qualidade da nossa fé. É isso que nós temos que entender. Não existe circunstância que Deus não use para revelar a qualidade da nossa fé. Talvez você saia aqui desta noite, talvez você tenha vindo aqui, e antes de vir, algo já aconteceu em que Deus revelou a qualidade da sua fé. E quando você sair daqui, talvez algo aconteça em que Deus irá revelar mais uma vez a qualidade da sua fé. Todo o livro de Hebreus está fundamentado nessa premissa. Mostrar a qualidade da fé daqueles crentes e ao mesmo tempo trazer uma exortação para que os crentes hebreus permanecessem na fé em Cristo Jesus. E é interessante porque quando ele chega no capítulo 11, ele nos dá, o autor do livro, ele nos dá um compêndio de exemplos práticos de homens e mulheres que obtiveram bom testemunho diante de Deus. Por isso eles agradaram a Deus. Porque no versículo 6 do capítulo 11 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele é Deus e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós precisamos entender o que significa fé. No contexto em que nós vivemos, existem muitas definições de fé. Mas muitas definições de fé não são capazes de refletirem a qualidade prática da fé Daqueles que definem fé Muitos daqueles que estão dizendo Fé é isso A prática revela uma outra fé O que o autor de Hebreus Está mostrando com esses exemplos É mostrar que todos esses homens E mulheres do antigo testamento Eles tiveram uma fé Que agradou a Deus Porque a fé deles Não estava fundamentada Naquilo que e que eles pediam para Deus. A fé deles estava fundamentada no caráter de Deus. Confiar e crer que Deus vai fazer algo por mim, não é uma fé bíblica. Confiar e crer que Deus, Ele é Deus e Senhor e descansar, isso é uma fé bíblica. Por isso que ele vai dar muitos exemplos desde Abel e ele vai percorrer todo o período do Antigo é, Testamento. E é interessante porque o Senhor de toda a glória, ele escolheu um povo para si. E ele escolheu um povo para si com o propósito de se revelar a esse povo. Porque ao se revelar a esse povo, ele estaria revelando através desse povo todas as suas promessas de redenção, e até o momento em que o ápice da revelação de Deus acontece em Jesus Cristo, o autor de Hebreus começa o livro falando sobre isso no versículo 1, nós temos um Deus que vem se revelando ao povo de Israel, mostrando quem ele é e o que ele estava fazendo para redimir o seu povo. Mas quando nós vamos para Romanos, capítulo 9, o apóstolo Paulo ele deixa claro e aí é importante que você leia na sua casa Que os verdadeiros israelitas O povo verdadeiro de Deus Não necessariamente é aquele que é descendente dos hebreus Mas são todos aqueles que são justificados pela fé Assim como foi justificado pela fé o pai, Abraão Estão todos entendendo? de uma forma muito didática. Inspirado por Deus, o autor de Hebreus, ele expõe a vida de homens e mulheres. Só que ele divide, ele faz uma divisão em todo o capítulo 11. Começando no Éden, ele vem tratando e ele chega até o período do Êxodo e domingo passado nós vemos o período em que o povo Entra na terra prometida com Josué E a partir de agora Ele continua com a mesma mentalidade didática De expor o que Deus fez E como Deus se agradou Da fé de alguns homens e mulheres Do período da antiga aliança E ele vai terminar com a igreja E nós vamos deixar isso para um próximo momento Mas meus irmãos, eu quero que você me acompanhe na leitura Dos versículos 32 Até o versículo 40 Porque nós precisamos Irmãos E é importante que você saiba disso Quando você for, le for ler a Bíblia É importante que você saiba Quando nós vamos ler a Bíblia Nós precisamos respeitar A intenção do autor Por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que nós devemos respeitar a intenção do autor. Se você olhar para o versículo 32, olha o que o escritor bíblico diz. Ele diz assim, e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefeté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Por que, que nós temos que respeitar a intenção do autor e eu pretendo fazer isso nesta noite e no próximo domingo que eu for pregar? Porque nós temos todo o tempo necessário para falar de cada um desses nomes que ele vai falar. O autor não teve. Ele diz, o que mais eu farei? O que mais eu direi? Me falta tempo para discorrer sobre a vida de Gideão, sobre a vida de Baraque, sobre a vida de Sansão, sobre a vida de Samuel, de Davi. Falta tempo para ele? Faltou? Para nós não. Eu poderia muito bem me deleitar em cada nome citado e nós ficaríamos aqui, no capítulo 11, por mais uns seis meses. Mas eu quero respeitar a intenção do autor. Eu também vou, vou com ele. O que mais direi? Eu não tenho muito tempo para dizer. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero fazer uma leitura expositiva com os irmãos, explicando algumas coisas, mas eu não vou me aprofundar Nesse, na realidade desses nomes que ele cita. E depois eu quero trazer algumas aplicações muito práticas, princípios eternos para nós. Então, olhe para a sua Bíblia e eu quero ler com os irmãos. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Vocês percebem que aqui o autor de Hebreus ele está seguindo uma linha, um raciocínio lógico. Ele está entrando agora no período dos juízes de Israel. Ele falou de Josué, domingo passado nós falamos, falou de Raabe, e agora ele está entrando no período de juízes, mas ele não está preocupado com a ordem cronológica. Por que ele não está preocupado com a ordem cronológica? Porque na ordem cronológica, Gideão vem depois de Baraque. Na ordem cronológica, Sansão vem depois de Jefté. E Davi vem depois de Samuel. Ele não está preocupado em informar, porque a Bíblia não foi nos dada para informar. A Bíblia foi nos dada para nos transformar. E o autor de Hebreus, ele não está preocupado com a ordem cronológica. Como certa vez um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, onde se encaixam os dinossauros em Gênesis? E eu falei assim, então, o escritor de Gênesis nunca pensou no dinossauro quando escreveu. Por que eu pensarei? Não há propósito nisso. Mas continue. Ele diz assim no versículo 33, os quais, os quais quem? Aqueles do período dos juízes, e do período dos profetas Por meio da fé Esse é o tema principal Conquistaram reinos Você já pode pensar em vários nomes De homens pela fé que conquistaram reinos Josué é um deles Davi, outro E tantos outros não é? Conquistaram reinos, praticaram a justiça Nós podemos olhar aqui, por exemplo Para é, Samuel A Bíblia diz que Samuel Foi um homem justo E ele praticava a justiça Foi pela fé e aí nós vemos que alguns obtiveram promessas. Podemos olhar para desde Abraão, aqueles que obtiveram promessas pela fé. Fecharam a boca de leões. Por que ele coloca no plural? Quem foi ou quais foram os homens que fecharam bocas de leões? Teve um que fechou a boca de um leão quando matou o leão, Davi. Teve um outro que fechou a boca do leão, rasgando a boca do leão. Sansão. Mas teve um no período dos profetas e que pela fé a boca dos leões foram fechadas. Quem é esse nome? Daniel. Percebe que ele não está citando nomes mais? Porque ele está falando daqueles do período dos juízes e dos profetas. Extinguiram a violência do fogo. Escaparam sem ser mortos, mortos à espada. Da fraqueza tiraram forças. Quem extinguiu a violência do fogo? Quem foram os homens? Não é BD, mas você pode falar. Quem foram os homens que extinguiram o poder do fogo? Sadraque? Mesaque? Abidinego. E aí nós temos alguns que escaparam de ser mortos, mortos à espada. Elias, ele escapou de Jezabel. Jezabel mandou matar muitos profetas a espada e Elias escapou. É, Davi muitas vezes escapou da espada de Saul pela fé. Da fraqueza tiraram força. Meus irmãos, aqui nós poderemos falar sobre nós. Quantos na história do povo de Deus da fraqueza tiraram forças? Mas tem um nome que ele está pensando aqui. Você se lembra? de alguém que estava fraco, humilhado, no templo do Deus Dagom, e ele pediu forças a Deus, e Deus deu a ele forças, e a Bíblia diz que ele matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida, pela fé ele obteve força na fraqueza. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra. Nós temos muitos nomes. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Temos muitos reis de Israel. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Quem são as mulheres que pela ressurreição receberam seus mortos? Isso mesmo. A viúva de Sarepta. Verdade. Aquela viúva chamada Sunamita. Temos no período do Novo Testamento, e que o autor de Hebreus soube da história, da viúva de Naim. Naim não era um homem, ela não era viúva de Naim. Ela era uma viúva da cidade de Naim. E ela teve o seu filho ressuscitado por Cristo. Dorcas foi ressuscitada. Tudo pela fé. Só que é interessante porque até aqui o autor de Hebreus está falando de homens e mulheres que foram honrados por Deus pela fé que eles tiveram. Agora nós entramos num outro grupo de homens e mulheres que honraram a Deus com a fé que tiveram. Mas muitos não experimentaram bênçãos neste mundo, como os da lista de cima. Olha só. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Nós podemos aqui ver muitos homens e mulheres no período do Antigo Testamento na história da igreja que passaram por isso. Foram apedrejados. Quem foi apedrejado no período do Antigo Testamento? Vocês se lembram? Nós temos o profeta Zacarias, que foi morto, foi morto, apedrejado. Nós temos outros homens que foram mortos apedrejados. Estevão foi apedrejado. Alguns foram cerrados ao meio. Nós não temos relatos bíblicos de alguém que foi cerrado ao meio, exceto uma tradição judaica que diz que no período do rei Manassés, o profeta Isaías foi cerrado ao meio, estando vivo ver um ministério eficiente foi o ministério de Isaías ninguém creu na mensagem de Isaías e foi o ministério mais eficiente que a gente pode ver, porque Deus falou que ninguém creria ele no final da vida dele, ao ser cerrado pelo meio, talvez ele pôde dizer, eu combati um bom combate porque ninguém creu, Deus falou que ninguém creria e ele provavelmente foi cerrado ao meio Mortos ao fio da espada. Interessante, né? Alguns pela fé foram libertos da espada. Outros pela fé foram mortos pela espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Temos aí é, Elias, João Batista. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Interessante, porque se esses homens estivessem hoje dando um testemunho em muitas igrejas as igrejas estariam vazias. Porque aos olhos dos homens, eles seriam fracassados na fé. Ser apedrejado, humilhado. Eu fui, eu fui feito para ser cabeça e não cauda. Aonde a planta dos meus pés pisarem, eu prosperarei. Ah, queria que você estivesse na frente de Isaías. Eu queria que você estivesse na frente de, é, é, de Estevão. Homem cheio do Espírito Santo quando estava sendo apedrejado. E não era uma pedrinha, eram tijolos. E é interessante o que Deus fala sobre eles. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados abaixa sua cabeça, vamos orar ao Senhor Senhor nosso Deus nosso amado Pai a tua palavra ela foi lida e pela graça do Senhor eu quero pedir que o Senhor me use agora para aplicar a Deus a palavra do Senhor ao coração dos meus irmãos nós precisamos da tua palavra para sermos edificados e eu peço ao Senhor que o Senhor nos silencie, que nesse auditório somente a voz do Senhor seja percebida. E que a tua igreja seja edificada e pessoas sejam transformadas pelo poder da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo. É o que eu te peço no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, nós precisamos entender que aqui nós estamos enxergando a multiforme face da fé. É interessante porque nós vamos observar um pouco mais para frente que o autor de Hebreus, ele continua citando alguns nomes, mas de repente ele não cita mais nomes. Ele começa a dizer alguns e outros. Porque ele está pensando em muitos exemplos de homens e mulheres que andaram neste mundo. E nesta caminhada de fé neste mundo, estes homens e mulheres, pela fé que tiveram, eles agradaram a Deus. Diferente dos hipócritas, os hipócritas, eles desejam exercer uma fé que chame a atenção de homens. Os homens de Deus, eles agradaram a Deus pela fé que tiveram, porque o objetivo deles era ter testemunho de Deus. Deus que a fé deles era uma fé confiante no Senhor. E aí nós percebemos que tanto aqueles que foram abençoados neste mundo pela fé que tiveram, tiveram filhos ressuscitados, como outros que foram humilhados, apedrejados, os dois grupos obtiveram bom testemunho diante de Deus porque agradaram a Deus. Mas, meus irmãos, nós temos alguns princípios eternos aqui, que são muito profundos e eu não vou conseguir expor todos hoje mas isso não é nenhuma novidade, mas a primeira lição que eu gostaria de sacar para os irmãos, e eu sei que alguns vão ficar desconfortáveis com o que nós vamos dizer, mas a primeira lição que nós precisamos entender aqui, e isso está na mente do autor em toda a epístola, é que o critério para exercermos a fé que glorifica a Deus está na graça da eleição. O critério para exercermos a fé que glorifica a Deus Está na graça da eleição Somente aqueles que foram escolhidos por Deus Foram citados aqui É interessante porque O que Jesus disse aos discípulos Quando Jesus estava com eles E João relatou isso no capítulo 15, versículo 16 Logo depois deles, ceiarem, deles cearem Eles saíram e foram para o Getsemane. No caminho, Jesus encontra uma videira, provavelmente, e Jesus diz algo interessante para eles. Jesus diz assim, Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vão de fruto e o vosso fruto permaneça. Em outras palavras, o sucesso da obra de Deus está pautado na graça da eleição. E Jesus disse para os discípulos, pelo fato de eu ter escolhido vocês, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e designei vocês para que vocês vão e deem fruto e o fruto permaneça. O sucesso da obra foi pelo fato de Cristo ter escolhido os seus discípulos. Mas é interessante, meus irmãos, porque os homens... E as mulheres que foram citadas aqui como exemplos daqueles que agradaram a Deus pela fé que tiveram, foram escolhidos por Deus para fazerem o que fizeram. É muito interessante isso. Porque aquele que chama sustenta os que são chamados. E o que o autor de Hebreus está mostrando em toda a carta, ele está fazendo um contraste o tempo todo daqueles que experimentaram da graça de Deus mas recuaram, e daqueles que experimentaram a graça de Deus e perseveraram. O capítulo 6 de Hebreus, um texto que é tão é, é, confuso para muitos, só é confuso porque nós não buscamos entender a intenção do autor. Se você olhar para o capítulo 6, ele está mostrando de alguns que experimentaram a graça, mas eles se afastaram totalmente, eles recusaram, por quê? Por que, que eles negaram a fé em Cristo? E aí o autor de Hebreus vai falar que é impossível que novamente eles voltem ao arrependimento. Porque eles não são eleitos. No próprio capítulo 6 ele vai dizer, nós porém. Nós porém. Por que nós porém? Porque nós que fomos escolhidos pela graça do Senhor, nós perseveramos. Quer ver um exemplo? No capítulo 10... No capítulo 10, se você ler na sua Bíblia, no capítulo 10, versículos 38 e 39, o escritor de Hebreus, ele vai mostrar que é, aquele que não persevera na fé, ele não agrada a Deus. Aí no final ele vai dizer assim, nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Leram aí na sua Bíblia? Paulo fazendo uma distinção quando ele escreve Segunda Timóteo, Paulo ele quer mostrar para Timóteo a realidade de dois homens, Emineu e Fileto, e ele diz que Emineu e Fileto naufragaram na fé. E preste atenção. Porque quando Paulo disse que Mineu e Fileto, eles naufragaram na fé, logo após isso ele vai dizer o seguinte, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, dois pontos. Que selo é este? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Paulo acaba de falar de Mineu e Fileto que abandonaram a fé. E ele diz, olha, existe um fundamento. E o fundamento do Senhor tem esse selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Em outras palavras, aqueles que lhe pertencem perseverem, perseveram até o fim. Aqueles que é, deixam o caminho é porque nunca estiveram no caminho. Meu querido irmão, tire da sua mente esse pensamento daqueles que estavam na igreja e se afastaram da igreja. Eles se afastaram da igreja porque Cristo nunca esteve neles. Eles experimentaram a graça Mas por não terem a manifestação da graça neles Não perseveraram, amaram o mundo, o presente século Por isso que quando os discípulos, muitos deixaram Jesus 70 deixaram Jesus Jesus olhou para os doze e disse assim Vocês não querem ir também? E os doze falaram Pedro, né? Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna que Jesus disse Não fui eu que escolhi os doze Sabe por que vocês não vão com eles? Porque eu escolhi vocês Não fossem não fosse vós que me escolhesteis Eu vos escolhi a vós outros Hoje eu estou tomando bastante água Talvez acabe Mas o Júlio me ajudará É Júlio? Meus irmãos, Sansão só pôde tirar força da fraqueza Porque Deus o havia separado desde o ventre da sua estéreo mãe É por isso Não foi por causa de Sansão Salomão foi o homem mais sábio E o mais rico E eu creio que o mais poderoso de toda a terra Mas ele só foi quem foi Porque Deus escolheu ele dentre os filhos de Davi para continuar os propósitos de Deus. Interessante, porque Salomão foi filho de Batseba, A mulher do adultério. Que Deus nunca considerou o casamento dele, porque lá em Mateus, na genealogia, Mateus quando vai falar da genealogia de Jesus, ele diz, é, Salomão que nasceu de Bate-seba, que era casada com Urias. Não fala de Davi. Porque Deus nunca reconheceu o casamento de Davi com Bate-seba. Ela não era a esposa de Davi. Ela era a esposa de Urias, que Davi mandou matar. Mas, meus irmãos, eu sei que muitos crentes se sentem desconfortáveis com o entendimento da eleição. Muitos crentes. Não são poucos. Mas sabe por que isso acontece? Por que, que existe esse desconforto sobre a doutrina da eleição? Porque falta... Um conhecimento de quem Deus é a partir das escrituras. Existe um conhecimento muito nítido de quem Deus é a partir do próprio entendimento. As pessoas criam um Deus para elas. Deus é assim, Deus não faz assim, Deus faz as é assim, Deus não faz assim, eu creio que Deus é assim, eu penso que Deus é assim. Mas o que a Bíblia diz sobre Ele? Porque Ele se revelou na Palavra? E aquele que se revelou a palavra diz, eu amei Jacó e desprezei Esaú. E ele continua sendo Deus todo santo e amoroso. O fato, meus irmãos, de sabermos que somos eleitos de Deus por causa da nossa salvação em Cristo Jesus, só produz arrogância em quem não está em Cristo. Porque quem está em Cristo, quando ele tem noção de que foi escolhido por Deus, os únicos sentimentos que prevalecem são constrangimento pelo amor de Deus, vergonha pelos pecados ainda cometidos e gratidão pela graça imerecida e recebida. E é interessante porque, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 4, 7, ele diz assim, não há nada que temos que não tenhamos recebido. Não há nada que temos que não tenhamos recebido, inclusive a fé. Você só tem fé porque você recebeu da parte de Deus. Mas o que você faz com a sua fé, isso é responsabilidade sua e minha. Mas você só está em Cristo porque Deus lhe concedeu fé. E se essa fé veio de Deus, você precisa zelar por ela. Assim como você tem que zelar por tudo que Deus te deu. Deus te deu um casamento, marido, você tem que zelar pela sua esposa. Você não vai prestar contas, por exemplo, se você foi um bom ou excelente funcionário. Mas você vai prestar contas se você foi um homem que pastoreou o coração da sua esposa. A mesma coisa é a mulher. A mulher recebeu, a mulher casada, que Deus deu a bênção de ter filhos, ela recebeu um ministério, ministério, de ensinar os seus filhos e cuidar deles. E o mesmo zelo que um pastor deve ter pelo ministério pastoral, uma mãe deveria ter pelo ministério de ensinar os seus filhos. Assim nós precisamos também, preservar a nossa fé. Porque se nós cremos em Jesus Cristo hoje, você só crê porque Deus fez isso com você. Mas a partir disso você precisa zelar pela fé que você recebeu. Mas, irmãos, existe uma segunda lição que eu quero destacar. E preste atenção nela. Porque mesmo que o pecado seja um mal a ser confrontado diariamente, ele não é impeditivo para uma vida de fé que glorifica a Deus. Eu vou explicar mais uma vez. E é a segunda lição do texto que eu quero destacar. Mesmo que o pecado seja um mal, que deve ser combatido, confrontado diariamente por mim e por você, o pecado, o mal que habita em nós, não nos impede de exercer uma fé que glorifica a Deus. E é muito interessante porque eu creio, e esse é um dos motivos por que eu creio, que o autor de Hebreus, quando começou a falar desses homens e mulheres, ele nunca pensou em heróis da fé. E eu sei que tem muitos pastores que eu admiro, inclusive, que citam esse capítulo como o momento dos heróis da fé. Por que, que eu creio que o autor de Hebreus não estava pensando em heróis da fé? Porque ele cita aqui homens e mulheres pecadores. E meus irmãos, ao redor da ceia, todos os discípulos perdem a cor, as cores. Todos os discípulos ficam preto e branco. Somente Jesus aparece. Porque ele é o herói. É ele que é come, começa a ser falado do início ao fim. Todos esses homens e mulheres que foram citados aqui, e que são citados, eles foram citados como homens e mulheres que agradaram a Deus, mas todos eram pecadores. Se você olhar para Gideão, você vai encontrar os pecados de Gideão. Se você olhar para a sanção, você vai chorar ao perceber tanto pecado, tanta falha, na vida deste homem, que está aqui, Davi, foi um homem pecador, nós temos Elias, Elias foi alguém que pecou contra Deus, é interessante ouvir muitas pregações dizendo que Elias foi um homem depressivo, dá vontade de ficar depressivo também, quando a gente ouve essas coisas, porque Elias teve um determinado momento que pediu a morte, Meus irmãos, Elias não estava vivendo uma, um momento de depressão. Elias estava vivendo um momento de homem caído, pecador. Ele havia experimentado tantos livramentos da parte do Senhor, tantas manifestações do poder de Deus, e agora estava temendo uma mulher. E olha, não era uma mulher qualquer. Ela já havia matado muitos profetas do Senhor. Aí ele decide para a caverna. E qual caverna que ele vai? Ele não vai para uma caverna fugindo da caverna. Ele vai para o Monte Oreb. O mesmo monte Sinai, foi um monte da revelação de Deus. Mas o homem que estava acostumado a ver fogo descendo do céu, não estava conseguindo ver Deus, não estava conseguindo enxergar o Senhor, porque ele era falho, imperfeito, pecador, e Deus não o alivia, porque quando Deus ele vem e passa a mão nas nossas crises de fé nós ficamos mimados Deus quando viu Elias Deus falou assim, Elias, o que você está fazendo aí? Ah Senhor, não tem ninguém só sobrou eu, não Elias eu preservei, presta atenção eu preservei sete mil joelhos que não se dobraram a Baal, você não está sozinho faz o seguinte, levanta daí e vai ungir, Jeu e unge o outro profeta também Eliseu Anda, você veio para o lugar certo, para a caverna, onde eu iria me manifestar. Eu me, eu me manifestei. Agora, levanta e anda. Não há motivos para você duvidar do que eu estou fazendo. E é interessante porque isso mostra, meus irmãos, que esses homens foram pecadores, mas os seus pecados não os impediram de serem, serem exemplos de dependência de Deus. Eles estão aqui. Raabe, a prostituta, está aqui. A questão não é perfeição no sentido de não pecar. A questão é de entendimento que mesmo sendo falho, eu posso viver uma vida de dependência de Deus. Mas o que as circunstâncias da sua vida estão revelando sobre o seu coração? Sobre a qualidade da sua fé? Porque está sendo exposto. O fogo. Ele expõe, a dor expõe, o sofrimento expõe, a promoção no serviço expõe, o carro novo expõe, a casa na praia expõe, tá bom o talbatiano, a casa na roça também expõe. Até o seu animal de estimação expõe a qualidade da sua fé. Se o seu animal de estimação é tratado como seu filho, ou você não se viu no espelho e ainda acredita que é um animal, ou você não entendeu quem Deus é. Que a glória de um não é a glória de outro. A glória do homem não é a glória do animal. E quantos crentes desorrando a Deus com os seus pets? Mas mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, nós podemos, podemos obter bom testemunho de homens e mulheres que agradaram a Deus pela fé que nós vamos manifestar. E, queridos, isso não é um estímulo, preste atenção, isso não é um estímulo para uma vida dupla. Permanecer no pecado e fé em Deus. Não, nunca é isso. Nunca foi isso. Mas isso é um estímulo para uma verdadeira caminhada com Deus. Caminhando, buscando depender de Deus em todas as coisas, mesmo sabendo da sua fragilidade. Porque, querido, Deus sabe, e saiba disso, quando Deus se chamou em Cristo, e se isso aconteceu e você entende que isso aconteceu na sua vida, se Deus te chamou em Cristo, Ele já conhecia todos os seus pecados até o fim da sua vida. Você acredita que vai chegar aos 98 anos? Não ouvi nenhum amém. Não tem problema. Mas saiba que se você chegar até os 98 anos, quando o Senhor te chamou em Cristo, há 30 anos atrás, Ele já conhecia todos os seus pecados e te chamou para andar por fé, independente dos seus pecados, porque ele sabe que nós somos pó, e ele sabe quem sustenta é ele, mas nós precisamos cuidar da nossa fé irmãos, e aí vem a terceira e última lição, que acompanha todo esse entendimento do capítulo 11, Na jornada de fé em Deus, muitos, preste atenção, na caminhada de fé com Deus, muitos, muitos são recompensados nesta vida. Enquanto outros, muitos serão recompensados mesmo perdendo as suas vidas. Isso fica muito claro no contraste, por exemplo, do versículo 34 e 37. Porque no versículo 34 nós temos aqueles que pela fé escaparam da espada. Davi, Elias. Mas ao mesmo tempo nós temos aquele, aqueles que pela fé foram mortos a fio da espada. Nós temos João Batista, que foi degolado. Nós temos o discípulo de Jesus, Tiago, que foi morto pela espada de Herodes. E é interessante, porque no mesmo texto, nós temos um grupo que glorificou a Deus pela fé que tiveram e foram libertos, foram recompensados ainda nesta vida. Outros glorificaram a Deus, mas foram humilhados nessa vida e morreram. E de uma morte trágica, eu não gostaria de morrer apedrejado. Muito menos cerrado ao meio, estando vivo. E muito menos crucificado, como muitos cristãos morreram. Mas enquanto alguns pela fé conquistaram reinos, preste atenção. Alguns pela fé conquistaram reinos. Outros pela fé andaram peregrinos. Uns pela fé viviam nos palácios. Davi, rei, conquistou reinos. Outros, pela fé, andaram peregrinos, errantes, vestidos de peles de animais. É muito interessante porque no período do rei Acabe, é, a mulher dele tinha uma sede por matar homens do Deus de Israel. E ela matou muitos profetas mas tinha um servo do rei Acabe chamado Obadias, que não era o profeta Obadias. E Obadias era temente a Deus. E sabe o que, que Obadias fez com 100 profetas? Ele escondeu 50 num buraco. E ele escondeu outros 50 num buraco. E ele alimentava esses 100 de forma, é, escondido. E o texto vai dizer, quando nós lemos, que alguns... Passaram, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles, de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O 38 diz, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Profetas ficaram lá. Jeremias foi lançado num poço. Apanhou... Foi alimentado por um homem com pão e água. Outros profetas apanharam na cara. Jesus. Ah, meus irmãos, mas nós vamos ver no próximo sermão. Como a lente dos olhos de Deus vê todas essas coisas. E como o mundo vê todas essas coisas. Porque ao contrário do que muitos dizem e pensam, uma vida vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa, não está relacionada às bênçãos que você recebe, mas também está relacionado aos sofrimentos que Deus permite você passar. Você entende isso? Você pode ser alguém que está passando por humilhação você pode ser alguém que está passando por muitas dificuldades, por muitas lutas, maltratado, sem é, dificuldades para se alimentar, e ser alguém que está sendo cuidado por Deus e glorificando a Deus por meio da sua fé. E deixa eu te dizer uma coisa: você pode até morrer em fé. Em fé. Enquanto outros estarão recebendo bênçãos pela fé e estarão glorificando a Deus pela fé. Mas eu me lembro que certa vez eu estava com um, um crente e o crente disse assim para mim, Glauber, eu ainda não era pastor efetivo, mas é, esse irmão disse assim, Glauber, eu estava passando por uma dificuldade, irmãos, que muitos aqui testemunharam muitas lutas, lutas internas e externas. E eu estava compartilhando com o irmão, o irmão falou assim, olha, você tem que crer que Deus, Ele vai fazer você sobressair. Diante de toda essa humilhação, diante de todos os seus inimigos. Eu falei, eu, cadê meus inimigos? Nem inimigos, eu não sabia que eu tinha. Mas está bom, né? Nasci para ser cabeça, não caldo, vamos lá. E ele disse assim para mim, quando os seus amigos, os seus vizinhos, os seus colegas perceberem Deus te exaltando, Deus vai ser mais glorificado. Eu falei, não! Deus vai ser glorificado quando eles olharem para mim no caos. E enxergarem um homem no caos. Firme na fé em Cristo Jesus. Aí sim Deus será mais exaltado. Então não é o que eu tenho. Não é o que eu deixo de ter. É o contentamento em Deus. Que Paulo disse que aprendeu. Também não sabia. Então meu querido irmão que está aqui. Talvez. Deus tenha escolhido você. Para na sua fraqueza. Ele manifestar o poder dele. E nessa sua fraqueza, talvez você seja humilhado. Nessa sua fraqueza, talvez você tenha a sensação de perda, de desprezo. Mas se você permanecer firme em fé, você vai perceber que talvez o ministério que Deus te deu foi o ministério de muitos irmãos que obtiveram bom testemunho diante dele. Então, se hoje você está passando por momentos de recompensas pela fé que você tem, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você está passando, ou passará por momentos de humilhação, talvez não chegar ao ponto de ser cerrado ao meio, e nem ao ponto de ser apedrejado, que aqui no Brasil dificilmente isso acontece hoje. Mas se você, no seu trabalho ou no seu ambiente de escola, você está passando por essas humilhações, talvez Deus tenha te separado para ser humilhado para que nesse momento você glorifique ao Senhor então meus queridos, a questão não é quando ou como nós seremos recompensados pela nossa fé mas a grande questão é saber que um dia seja aqui ou seja na eternidade nós seremos recompensados pela nossa fé porque nós temos que crer que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardão tem mais a ver com a eternidade do que aqui. E nós temos que caminhar nesse entendimento. E eu já falei para os irmãos de Hebreus 11, 6. Mas eu quero trazer algumas aplicações mais diretas para nós. Se Deus te escolheu em Cristo Jesus, se Deus se revelou a você em Cristo Jesus, você precisa entender que Ele te capacitou para perseverar na fé em Cristo Jesus. Ele te capacitou. Talvez você esteja esperando homens. Talvez você queira ouvir algo de Deus da parte de homens para que você entenda o que Deus deseja fazer com você, meu querido irmão. Se Deus se revelou a você em Cristo e te escolheu em Cristo, ele te capacitou para perseverar firme na fé em Cristo, independente das circunstâncias. E aquilo que Deus confiou a você, Ele te capacitou a realizar na dependência dEle. E muitos se perguntam, qual é o meu ministério? E eu já falei como foi interessante a, a fala do pastor Paul Washer no avião. Quando perguntaram para ele, pastor, o que, que o senhor faz? Ele falou, eu sou casado. Não, o que, que o senhor faz realmente? Ele falou, ah, eu sou pai. Mas o que, que o senhor faz? Não, eu prego esporadicamente. Mas primeiro Deus me deu uma esposa, então eu tenho um ministério, minha esposa. Aí Deus me deu filhos, tenho outro ministério. Filhos, minha paternidade. Aí Deus depois me chamou para o ministério pastoral e me confiou ovelhas. Por isso que um pastor bíblico, ele não tem entendimento de família e ministério. Não existe essa dicotomia. É um ministério. Um. Eu tenho um ministério. E para que esse ministério glorifique a Deus, eu preciso ser um marido que glorifica a Deus. Se eu fosse pai, um pai que glorifica a Deus. E um pastor que glorifica a Deus. Porque primeiro é em casa, depois na igreja. O que eu quero dizer é que se você recebeu da parte de Deus algo, Deus te capacitou para glorificá-lo com isso. Se você está no emprego que você está, você está porque Deus te capacitou para estar ali, para glorificá-lo. E você está pensando no soldo e no saldo. No final do mês, mas não em trazer glória no dia a dia do meu trabalho. Nós corremos, irmãos, e muitas vezes nós corremos gastando energia e nós não percebemos a oportunidade que Deus nos dá. Você está fazendo um planejamento, jovem, de ir para a faculdade? Qual é a sua motivação? Você está fazendo um planejamento para mudar de país? Qual é a sua motivação? Você quer um país mais arejado, mais limpo, mais educado? Com pessoas mais gentis, mais, educada, mais educadas, você está com a mesma motivação daqueles que não conhecem a Deus. Agora, se você está pensando em mudar porque você está percebendo uma oportunidade que Deus está te dando de glorificá-lo, aí muda, porque você está andando por fé. Se você está lutando para sustentar a sua família, mas você gasta mais energia com a motivação de trazer o um sustento para a sua casa e menos energia com o propósito de glorificar a Deus como marido e pai, você está perdendo a oportunidade de andar por fé. Abrace as coisas desse mundo e perca a oportunidade de andar por fé. Ande por fé e abra mão de propostas deste mundo. Mas nós somos tão falhos em ouvir o Espírito, que parece que muitas vezes Deus precisa colocar o povo dele num liquidificador espiritual e ligar no nível 3. Porque o chacoalhão do nível 1 ainda não exprimeu, não tirou Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Se você não tiver esse entendimento, o tempo vai passar. E o tempo que passa não volta mais. Não volta mais. E eu quero dizer uma coisa para você que ainda está condenado ao inferno. Porque se você não está em Cristo você está condenado ao inferno hoje você tem a oportunidade de se render a Jesus Cristo e não ter a benção de ser liberto do inferno isso é uma benção secundária mas a benção de ter a presença de Deus com você hoje e até o fim e detalhe, o fim não terá fim que é por toda a eternidade hoje mais uma vez você tem essa oportunidade e eu falo com você também que é filho de crente Assim como Paulo aprendeu, nós precisamos confiar que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Mesmo que essa fraqueza seja um mensageiro de Satanás para nos manter humildes diante de Deus. É interessante porque Paulo ele teve uma visão e essa visão era tão profunda. Esse cara tomar um banho aqui, irmãos. Já estamos caminhando para o fim. A visão que Paulo teve foi tão profunda que não foi permitido a ele explicar detalhes da visão. Mas o Paulo, Paulo diz que ele foi aos céus, até o terceiro céu, e ele viu coisas é, insondáveis. Que Deus não permitiu que ele falasse. Mas quando ele desceu, ele se depara com um anjo. De Satanás. A palavra mensageiro é a palavra grega angelos. E esse mensageiro de Satanás foi enviado da parte de Deus. Você que acredita que de Deus não pode vir o mal. Pode. Para abrir os seus olhos. Deus muitas vezes permite que o pitbull saia da casa e corra, atravesse a rua e vá até a sua direção. Para que você se apegue ao pai. E aí, da, é, é, Paulo, ele pediu para Deus três vezes, Senhor, remova de mim esse mensageiro de Satanás que me esbofeteia na face. E a ideia de tapas com a palma da mão, porque isso é humilhação. E aí Deus não ouviu, na verdade Deus ouviu, Deus não falou nada. Na segunda vez Deus ouviu e Deus não falou nada. Na terceira vez que Paulo pediu, Senhor, isso me humilha. Remova de mim. Deus disse, Paulo, eu não vou remover. Porque o meu poder se aperfeiçoa nessa sua fraqueza. Quando você pensa que você é fraco, aí você é forte. Porque enquanto você está sendo humilhado, eu estou revelando o meu poder na sua fraqueza. E aí Paulo vai dizer assim, por isso eu me gloriarei nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, por amor a Cristo, porque quando eu penso que eu estou fraco, aí eu estou forte. Porque a questão não é a circunstância, a questão é o um entendimento de quem eu sou e quem Deus é. E eu quero terminar, e eu convido você a abrir lá em Hebreus capítulo 6, de 11 a 12. Hebreus 6. Hebreus 6, de 11 a 12. Diz assim, Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Quem são esses que pela fé e pela longanimidade, longanimidade herdaram as promessas? Aqueles que ele vai citar lá no capítulo 11. E aí ele diz assim, olha, que vocês sejam imitadores daqueles que pela fé herdaram as promessas. Eu tenho duas verdades para terminar esse sermão. A primeira verdade, que se você sente o desejo de abandonar a Cristo, não será abandono, Porque você nunca o teve. só abandona a casa o filho que é morador desta casa aquele que não é quando ele deixa essa casa ele não abandonou então se você é alguém que ama o pecado é alguém que se deleita em contar os seus feitos de pecado passado talvez você nunca foi um filho por que eu estou falando isso? Porque lá no capítulo 12 o autor de Hebreus vai falar que o pai disciplina o filho quem ama. Aquele que não é disciplinado por Deus não é filho. Agora a segunda verdade é o seguinte. Que você pode ser alguém que foi salvo por Cristo. Mas está tendo momentos de fraquezas na fé. Você está tendo momentos de desânimo na fé mas o seu coração deseja a Cristo, deseja o Senhor. Então a esperança para você é se arrepender, confessar esse seu pecado diante do Senhor e ser restaurado por Ele. E para você que entendeu que você não é filho de Deus porque você ama o pecado e você se coloca como inimigo de Deus, é isso que a palavra de Deus diz e nós ouvimos hoje pela manhã, você tem a oportunidade nessa noite, não levantar a mão e vir à frente. Eu estou cansado de ver sinais externos de conversão. Eu não sou um pastor que fico feliz ou triste porque alguém levantou a mão e deixou de levantar a mão a um apelo. Porque eu não sou motivado por números. Mas se você está sentindo que Deus está confrontando você e chamando você, você tem a oportunidade de dar uma resposta para Ele falando com Ele. Ele é um Deus vivo. E você pode dizer para Ele, Senhor, eu me rendo ao Senhor. Diante dessa palavra, eu quero me render a Jesus Cristo como meu Salvador. E você, meu irmão, que precisa de mais fé, peça a Deus para que Deus renove as suas forças. Você foi chamado para glorificá-Lo em fé não para viver como todo mundo que não possui fé. Amém?